0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Remmerswaal.
1: Onderwerpen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023. Goedendag en welkom bij REACT Gesprek, uitzending nummer 35. Het gespreksprogramma van Reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vandaag eh, wederom een mooi gesprekspanel. Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, te vinden via idnl.org. Faust Lanser, uitgever van de Dietzebazuin, te vinden via YouTube. En Alexander Wolfeze traditionalistisch schrijver via Arctos.com. Nou, zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over de provinciale statenverkiezingen... die op woensdag uh, 15 maart uh, zullen gestemd worden. En dat is, heeft betrekking op de provincies en de waterschappen in Nederland en enkele eilanden in het Caribisch gebied behorende tot het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, de politici van de grote partijen zijn al op alle markten te zien en delen hun pamfletten uit en verklaren de ingenomen standpunten. Op de televisie zien we de kopstukken van de grote partijen een pleidooi doen aan de kiezers om hun partij groot te maken en daarmee een hoop van de zetels te winnen. De grootste rechtse Nederlandse partijen, te weten de Partij voor de Vrijheid en het Forum voor Democratie, zitten beide ook vol in de campagnemodus. De PVV wijst op de hoge inflatie, het voorttrekken van asielzoekers en het kapotmaken van de boeren. Het FVD vindt dat Den Haag de weg kwijt is en wil lagere belastingen, strikt immigratiebeleid en macht terug van de Europese Unie naar Nederland. Uit een recente peiling komt naar voren dat de nieuwe... ...vermeendrechtse pro-boeren- en visserspartij... ...de boer-burgerbeweging de boer zomaar eens hoge ogen kan gaan gooien. Met name in de noordelijke en oostelijke provincies doet de partij het goed... ...en zou in die provincies al uh, zomaar eens de grootste kunnen worden. De partij van minister-president Rutte, de VVD, doet het ook goed... En met name in het Westen en het Zuiden. Het behoeft nog uit te leggen dat winnen bij deze verkiezingen ook gevolgen heeft voor de keuze van de senatoren die in de Eerste Kamer gaan zetelen. Want binnen drie maanden na deze uitslag worden ze voornamelijk aangewezen door de volksvertegenwoordigers uit de provincies. Ik ben erg nieuwsgierig wat ons panel tijdens deze verkiezingen opvalt of hoe ze de campagnes van de verschillende partijen beoordelen. Nou, Reinhard, jij hebt uh, gekeken naar hoe de VVD uh, de nieuwe partijen tracht de wind uit de zuilen te nemen. Vertel.
0: Ja, nou dan uh, een aardig uitgangspunt is uh, daarbij um, een artikel in het uh, VVD-blaadje, De Telegraaf. Uh, daar stond een artikel in: um, De VVD kraakt de linkse wolk. Want dat is slecht voor de hardwerkende Nederlander. De hardwerkende Nederlander. Hoe lang is het geleden dat we daarover gehoord hebben bij de VVD? Uh, Rutte, die waarschuwt, in de, die, die is eigenlijk bezig het, uh, het lijk van Den Uyl op te graven. Om te proberen met, uh, met hem dus uh, de kiezers angst aan te jagen voor linkse hoge belastingen. Uh, zoals... Uh, in Den Uil in de jaren 70 het geval zou kunnen zijn. Opvallend is natuurlijk wel dat uh, Rutte weet niet meer wat er twee weken geleden is gebeurd. Hè. Die heeft een redelijk selectief geheugen, maar hij weet nog wel hoe slecht Den Uil voor het land was. En ja, laten we wel wezen, hij probeert dus deze verkiezingen uh, te maken, uh, te laten gaan over belastingen. Maar ja, uh, waar kan het eigenlijk anders over gaan dan immigratie? He, alle pijnlijke onderwerpen die wij te bespreken hebben, die hangen samen met de massale import van mensen. En bovendien, kijk, Rut is premier sinds 2012, en de CBS-cijfers over de collectieve lastendruk laten zien dat er tussen 2013 en 2022 de, de lastendruk is gestegen van 35,5 naar 39 procent. Dus sowieso is dit uh, ...goedkope uh, verkiezingsretoriek. Maar ja, goed, van de VVD moeten we nog steeds bang zijn voor Joop den Uyl. Maar ja, onder den Uil had Nederland geen massale immigratie. Hè. Uh, uh, had, toen hadden we nog wel een krijgsmacht. We hadden een laag staatsschuld. Een eenverdiener kon een huis kopen. En ja, niet een kwart van de leerling kwam als analfabeet van school. Dus ja, uh, moeten wij bang zijn voor uh, het Nederland van den Uil? Nou, ik zou er niet bang voor zijn. Um, en dan is er nog uh, ja, uh, het idee van dat um, al die andere partijen dus ook zo links zijn en de belasting willen verhogen. Hè, dan uh, wordt er gezegd van ja, uh, door re er zeg maar. Uh, Geert is een halve communist, uh, denk aan je centjes. Maar ja, uh, laat we wel wezen als je de immigratie en de asiel uh, en de klimaatramp uh, een beetje probeert... Um, wat minder geld in te steken, dan blijft er nog redelijk wat geld voor onszelf uh, over. Uh, en op Twitter uh, zei Rutte, uh, ja, partijen rechts van de VVD, zoals PVV en BV, uh, BBB, zijn economisch links. En ze lopen weg als hij probeert tot zaken te komen. En waarop Caroline van der Plas van de BBB reageerde, ja, economisch links, dat is gewoon oog hebben voor zwakkeren. Hè, voor de menselijke maat. Uh, daar heeft de VVD dus weinig mee, concludeerde zij. Oh ja, in datzelfde artikel stond uh, dat uh, Rutte niet over rechts wil uh, regeren. Hè? Dus hij zet alvast een hek neer aan de rechterkant tegenover JA21, BBB en Pvv. Hij zegt daar doen we geen zaken mee. Nou, waar kom, komt hij dan uit hè? in de eerste kamer? Bij PVD, PvdA en GroenLinks. Die steunen sowieso altijd al de voorstellen van het kabinet als ze in de tweede kamer zijn aangenomen. Dus ja, om dan in de, in de krant een beetje kritiek te uiten op die andere partijen, gewoon om de kiezers om de tuin te leiden. Ja, dat is niet erg geloofwaardig natuurlijk. Hè? Uh, en sowieso staan VVD en PvdA en GroenLinks uh, op de grote dossiers, zoals immigratie, staan ze gewoon aan dezelfde kant. Uh, Mark Rutte doet nou net alsof er een echt alternatief uh, is waaruit mensen moeten kiezen, hè? tussen VVD of PVD en GroenLinks. Maar ja, dat is helemaal niet het geval. We kunnen gerust van uitgaan dat de VVD al lang heeft onderhandeld met GroenLinks en de PvdA over voortzetting van de samenwerking in de uh, Eerste Kamer. Dus dat is één. He, dat was de, het startschot, dat was uh, dit artikel in de Telegraaf, zou je kunnen zeggen. Dan uh, hebben we een tweede strategiepuntje van de VVD. Uh, er was een verkiezingsdebat gepland bij RTL op de televisie dus. En um, dat is geschrapt. Uh, waarom? Uh, het zou een debat zijn met de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. Um, en ja, dat zou betekenen dat uh, ook Ja 21 en uh, BBB erbij zouden zijn. Maar de VVD wil niet dat Ja 21. Uh, hoe zeg je dat? Een platform krijgt. Hè? Dus, want dan zouden ze kunnen worden afgerekend op dat uh, slechte asielbeleid. En de VVD wil ook niet dat de BV, BBB zendtijd krijgt. Omdat dan hun coalitiegenoot CDA dan nog dieper in het politieke graf uh, wordt gedrukt. En daarom heeft uh, de VVD gezegd dat ze niet zouden deelnemen aan dat uh, debat. Dat is dus ook eindelijk uh, niet doorgegaan. Uh, gewoon omdat ze zeggen, ze van ja, als de VVD er niet bij is, dan is het uh, niet interessant. Dat betekent dus eigenlijk dat de VVD bepaalt wat er op de televisie komt. Met wie en wanneer en met welke partijen en onder welke voorwaarden. Het is niet RTL, maar de VVD die bepaalt uh, wat voor debatten er te zien zullen zijn uh, op de televisie. Dus uh, VVD saboteert dat verkiezingsdebat. Volgende strategiepuntje. Er komt nu een ander verkiezingsdebat bij uh, Pauw. En dat is dan uh, onder de titel linksom of rechtsom. Uh, bedacht door uh, het campagneteam van de VVD trouwens. En dat zou 12 maart zijn, zondag om half tien. Dus uh, dat kun je wel zeggen dat dat zogenaamd prime time is. En bij dat debat zouden dan uh, de volgende mensen betrokken zijn. Mark Rutte en Edith Schippers. Uh, Edith Schippers is lijsttrekster van de Eerste Kamer en misschien de opvolger van Rutte. En die zouden dan staan tegenover Atje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van de GroenLinks. En uh, nou ja, de, het idee is dan in de peilingen staan deze twee linkse partijen, die dus samenwerken, vrijwel gelijk aan de VVD. En dan zou het erom gaan wie dan de grootste partij zou worden. Uh, dat zou dan een belangrijke beslissing zijn. Nou, wat daarbij natuurlijk opvalt, is dat de echte oppositie überhaupt niet in beeld komt. Hè? Uh, wie de grootste partij wordt, is helemaal niet belangrijk. Um, om door te kunnen regeren met dit kabinet, zijn PvdA en GroenLinks sowieso nodig. Dus door die beoogde tweestrijd in beeld te brengen, uh, proberen ze uh, de aandacht weg te halen van BBB, PVV en JA21. Het kabinet wordt eigenlijk alleen nog maar in het zadel gehouden door PvdA en GroenLinks. Dus als je op de VVD stept, zogenaamd om die groter te maken dan de links partijen, dan krijg je PvdA en GroenLinks er gewoon gratis bij. Um, het is dus zo dat uh, Rutte op deze manier probeert een in, in tweestrijd twee in beeld te brengen hè, met links. Uh, dat heeft hij al eerder uh, gedaan. maar. De kans dat het hem echt lukt, is natuurlijk toch niet zo groot, denk ik. Uh, uh, de grote uitdaging voor de VVD zit op de rechterflank, niet op de linkerflank. En die trek je dan niet naar je toe door uh, met, met links en onder onsje te gaan uh, beginnen. Wel is het zo dat het eventueel voor GroenLinks en uh, de PvdA goed kan uitpakken, omdat hun potentiële achterban misschien wel meer naar ze toe trekt als, uh, als ze zogenaamd in een heftig debat zijn met de grote boze VVD. Dus um, het, gaat er, het komt er dus op neer dat de VVD uh, de linkse partijen uh, gunt in beeld te komen om de echte oppositie uit te kunnen sluiten. He, ze hebben liever GroenLinks, PvdA dan dat PVV, BBB, JA21 of FVD in, in beeld komt. Um, en dan heb ik nog een aardig uh, uh, ding te melden over Schippers, Edith Schippers die dus lijsttrekker is. Uiteindelijk voor de Eerste Kamer voor de VVD en die misschien ook de opvolger wordt van Mark Rutte. Afgelopen week verscheen er in de NRC een interessant artikel uh, dat uh, Schippers verborgen hield bij haar vorige werkgever, dat was DSM, dat het DSM Pensioenfonds in financiële problemen kwam. En uh, dat kwam doordat DSM lage afdrachten deed aan het pensioenfonds. Uh, uh, Schippers heeft een intern document achtergehouden waaruit zou blijken dat dat bedrijf dus op die manier verantwoordelijk was voor een grote daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Schippers besloot dus willens en wetens de werknemers en de gepensioneerden onwetend te laten dat DSM opzettelijk tekorten in het pensioenfonds had veroorzaakt. En uit dat onderzoek van de NRC blijkt ook dat de voormalige topman, Fijke Seibesma in 2016 als enige van de hele DSM een extra storting van 2,2 miljoen euro in zijn pensioenpot ontving. Dit lijkt me typisch een, een VVD-strategie, zullen we maar zeggen. Daar kennen we de VVD inmiddels al heel goed van, van dat soort malversaties. Um, dus ja, uh, een nieuw geluid binnen de VVD. Ik denk niet dat dat zo snel zal komen. En als laatste wil ik nog uh, één website vermelden die uh, voor onze kiezers misschien interessant kan zijn. Dat is namelijk uh, een website met een echte stemwijzer. Hè. De, er zijn een aantal stemwijzers in Nederland bekend, maar die uh, staan duidelijk onder invloed van uh, bepaalde financiële belangen. En er is ook een stemwijzer, dat, die, uh, die heet de, de echte stemwijzer.nl. En uh, die is heel interessant, want die... Um, Laten zien hoe de partijen werkelijk gestemd hebben. Ja, dus, er worden een aantal moties uh, uh, in beeld gebracht, waarop je kunt uh, aangeven of je het wel of niet mee eens bent, ongeveer 30. En je kunt ook aangeven welke onderwerpen je het belangrijkst vindt. En als je dat allemaal bij elkaar uh, neemt, dan kom je op een uh, redelijk reële keuze uit. Tenminste, bij mij vond ik uh, de uitkomst. Uh, ja, precies zoals je zou mogen verwachten in feite. En dat, uh, ja, dat zal niemand verbazen, maar ik kwam dus toch wel uit bij de echte oppositiepartijen. Of nou ja, wat wij in Nederland dan voor oppositiepartijen kunnen noemen. Uh, dat was zeg, uh, PVV, FVD en BBB. Dus um, ik zou het uh, onze luisteraars die eventueel nog uh, twijfelen echt aanraden. Uh, echte stemwijzer.nl het is, uh, het is een heel aardige website. En vooral dus omdat ze niet baseren op partijprogramma's of zo, want je kunt wel zoveel beloven. Maar op het werkelijke stemgedrag van de verschillende partijen.
1: Reinhard, bedankt met, deze, met dit verhaal over de rol van de VVD uh, in deze verkiezingsstrijd. Uh, Faust wil reageren naar aanleiding ja. van de levenskosten.
2: Ja, ik heb een aantal observaties uh, hierover en dan wil ik ook een, een beetje wat dingen kaderen. Uh, het eerste is, um, ik zit de laatste tijd veel in Zeeland, Goeree en de Nissewaard. En daar zie je ook echt, uh, zeg maar, het verschil met de Randstad. Je ziet daar overal inderdaad promotie voor de boer-burgerbeweging. En, en dan in steden zoals Spijkenisse, arbeiderssteden zie je heel veel posters voor JA21, FVD, PVV. Um, en dat zie je dan natuurlijk weer niet wanneer je richting Den Haag, Utrecht, Amsterdam gaat. Dus je ziet natuurlijk weer die scheidslijnen in uh, Randstad versus pro provincie. En uh, het verbaast me ook echt hoeveel je van de buurburgerbeweging ziet. Niet alleen van boeren, maar ook in kleinere dorpen en dergelijke. Um, dus ik denk dat we die inderdaad wel in de gaten moeten houden. Daar kom ik zo even op terug. Um, de VVD heeft denk ik wel een slimme aanpak uh, genomen hierin... met uh, het focus op de economische uh, aspecten tijdens deze campagne. Want we hebben natuurlijk uh, een feitelijke recessie. De levenskosten zijn hoog. Um, er is 16% daadwerkelijke inflatie geweest in het laatste kwartaal van het jaar. Dus um, mensen zijn wel bezorgd om hun portemonnee. En dan is een argument over uh, dat links uh, het leven duurder gaat maken... Toch, waarschijnlijk gooit dat toch nog wel wat gewicht in de schaal en zal dat toch wel wat mensen over de streep trekken om toch maar niet naar de uh, PvdA, GroenLinks, et cetera te gaan. Maar, ze dan VVD stemmen, dat is natuurlijk maar de vraag. Um, want zoals Reinert al inderdaad goed aangaf, de grote verschuivingen zijn waarschijnlijk aan de rechterflank uh, te zien. Misschien dat we nog iets gaan zien van een Volt bijvoorbeeld, die voor het eerst in de Provinciale Staten gaat komen. <clears throat> maar... Zoals het eruit ziet in de meeste peilingen en dergelijke, uh, zijn het uh, nieuwe rechtsdissidentenpartijen die uh, gaan groeien. En daar wil ik dus even wel, uh, wat context en kadering aan geven. Um, we hebben natuurlijk gezien al in het verleden, toen FVD de grootste partij werd met de provinciale uh, statenverkiezingen, dat dat nog niet per se daadwerkelijk iets uitmaakt. Um, dus zelfs als de boeren-burgerbeweging nu in een aantal provincies de grootste zou worden, of de grootste landelijk, en de VVD en andere partijen moet inleveren, dan is dat nog niet zo dat dat iets gaat veranderen. Want wat we natuurlijk continu hebben gezien, is dat inderdaad de VVD dan de handen in elkaar slaat met CDA, GroenLinks, D66, en ervoor voorkomt dat er enige veranderingen komt. Dus ik denk niet dat we te hard van stapel moeten lopen met het idee van dat deze verkiezingen uh, doorslaggevend gaan zijn. Ik denk dat uh, de verschuiving gradueel is, in elke verkiezing uh, verliezen de gevestigde orde weer wat uh, zetels en wat ruimte. Um, maar ik denk niet dat we zeg maar, nu, nu een senaat krijgen uh, die alle voorstellen vanuit de Tweede Kamer gaat blokkeren als ze niet rechts genoeg zijn. Um, dus ik denk dat we enigszins het enthousiasme moeten modereren en uh, dat is mijn boodschap erover.
1: Het is ook mij, bedankt daarvoor Faust... ...het is ook mij wel opgevallen dat de programmering van de VVD... ...en met name dan dat Rutte heel goed is op de televisie. Hij zou, zit ook een paar dagen voor de stemdag in Voetbal Insight. Dat is natuurlijk wel een bekend uh, programma met een voetbalprogramma... ...maar waar ook wel eens over politiek wordt gesproken met een groot publiek. Mm -hmm. uh, dus dat sluit wel aan wat, wat Reinhard ook al zei, dat de VVD... Uh, Um, ja dat die de, de media toch goed, dat die daar toch een goede grip op hebben. Um, ik ben al even benieuwd hoe Reinoud het volgende ziet. Um, de, ik vind Rutte ook toch wel de sterkste van de, um, van de andere linkse partijen. Als je het vergelijkt met uh, Klaver en Kaag bijvoorbeeld... Die waar toch enorme campagnes tegenaan worden gegooid om die verkoopbaar te, te krijgen voor een groot, groot publiek. Maar wat volgens mij gewoon onmogelijk is. En um, ik denk dat daar Rutte ook wel veel baat bij heeft. Dat uh, zijn um, directe tegenstanders, dat die uh, ja, van, eigenlijk van uh, een heel laag kaliber zijn. Uh, hoe zie jij dat, Reinhard?
0: Ja, laag kaliber wil ik het niet direct over hebben, maar um, ja, het gaat toch om charisma, het gaat toch om uitstraling. En ja, zo raar als het voor uh, denkende mensen uh, zou kunnen zijn, Rutte maakt toch indruk. Hè? Hij is lang, uh, het is een heel bekend gezicht, uh, hij weet alle moeilijkheden perfect uh, te ontwijken, lijkt het wel. Hij zou al lang gevallen hebben moeten zijn met zijn kabinet en uh, weggestuurd, maar... Uh, ja, er zit teflon aan die man, lijkt het wel. Dus in zoverre uh, moet ik toegeven dat um, ja, politiek is toch voor een heel groot gedeelte een kwestie van mannetjes. Hè? En, en soms vrouwtjes, maar goed, zoveel, hoeveel market setters zijn er? Um, dus uh, ja, het is wel zo dat de VVD uh, enorm in elkaar zal dreigen te zakken als, uh, als Rutte weggaat. Maar het gaat puur om de man. En ja... Uh, die, die man is heel goed opgebouwd uh, qua
1: imago. Dat, dat valt niet te ontkennen. Duidelijk. Um, ik heb begrepen dat um, Alexander uh, nog een, uh, een strategie ziet... Uh, tegen het globalisme uh, die zich uh, ontvouwd heeft... Uh, gedurende de statenverkiezingen. Uh, Alexander, vertel. Nou, goedemiddag. Uh, sorry voor het uh,
3: stemgeluid. Uh, ik ben een beetje ziek, dus uh, het zal uh, wat moeilijk gaan dit keer. Maar goed... Um, uh, ik spring in principe in, dus ik wil eigenlijk alleen uh, een beetje improviserend over een aantal punten wat zeggen. Ik zal inderdaad ingaan op uh, die strategie waar ik het over had, maar in de eerste instantie wil ik wat zeggen over um, ja, zeg maar de legitimiteit van de verkiezingen aan zich. Hè? Dus heel basaal eventjes teruggaan naar, zijn deze verkiezingen, uh, provinciale statenverkiezingen, wel wat ze moeten zijn? Uh, zowel qua vorm als qua inhoud. Nou, daar kun je heel veel vraagtekens bestellen. Heel basaal gesproken, ik keer daar toch maar weer bij terug. en Een beetje ook um, hard onder de riem voor mensen die uh, consequent niet stemmen. Namelijk dit, uh, weten we wel of deze verkiezingen überhaupt legitiem zijn. Nou, uh, ik verwijs nog maar weer een keertje uh, ter overvloede naar... Um, ja, wat dan wordt afgedaan als een soort samensweringsstrategie, maar uh, waar hele duidelijke aanwijzingen zijn dat het een en ander uh, heel erg fout is. Hè. Dus we hebben gezien het geval van Arjan uh, Kamphuis. Hè, dus uh, de, de, de hacktivist en de cyberspecialist die in 2018 onder uh, zeer uh, vreemde omstandigheden om het leven kwam, uh, tijdens een kajaktocht in Noorwegen. Dat was een man die dus met naam en toenaam en heel vaak um, ageerde uh, op het onderwerp stemcomputers. Hè, dus datgene wat um, ook de, de software die dus zeg maar uh, registreert de verkiezingen zelf. Ik verwijs mensen die dit uh, verhaal uh, bizar vinden naar uh, Café hè, Dus uitzending 29 juni 2016 waar hij dus wordt geïnterviewd. Nou dat ten eerste, even heel basaal. Um, misschien is het uh, nuttig te kijken naar uh, de legitimiteit op dat vlak? Gewoon technisch. Dan is er de vraag, um, is de, een verkiezing die zo'n lage opkomst heeft als de Nederlandse Provinciale Staten überhaupt legitiem te noemen? Er zijn heel veel uh, landen waarin een bepaalde minimumdeelname geldt en al, of alternatief een, uh, uh, zeg maar, een plicht wordt opgelegd om deel te nemen. Dat is een probleem. Nou, daarnaast natuurlijk het, uh, ja, zeg maar... We lopen dan in een open deur, maar goed. De deelname van recent ingevoerde volksstemmen die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen onder Rutte. Ja, onder allerlei voorwenselen. Ja, die gaan dan gewoon meedoen met mensen die dus honderden jaren geworteld zijn in de provincies. Op basis van demografische en kwalitatieve gelijkheid. Nou... Dat zijn allemaal vraagtekens die je kunt stellen bij deze verkiezingen. Maar eventjes helemaal af, afgezien daarvan. Um, die noemde dus zeg maar de, de nationale synchronisatie, centralisatie van deze provinciale verkiezingen in debatten. In um, de nationale pers. Hè. Dus er wordt een nationaal debat gevoerd over de provinciale statenverkiezingen. Nou, dan moet je toch wel een beetje op de verkeerde weg zijn. Het gaat natuurlijk um, hier om... Um, de grote tegenstelling die bestaat in Nederland. A, tussen Randstad um, en de buitengewesten zullen we maar zeggen. En de gewesten onderling. Hele grote verschillen. Niet alleen qua cultuur, maar ook qua economie. Um, belangen die totaal anders liggen vaak. En die dus ook hele andere discussie nodig zouden hebben. Nou, ik verwijs in dat verband. En dan komen we dus uh, bij mijn strategie in de buurt. Naar uh, de geschiedenis. Um, de Nederlanden waren de Nederlanden meervoud hè? dus meervoud het waren een aantal staten die uh, een confederatie vormden net als zwitserland dat nog is waar dus een hele grote mate van autonomie uh, binnen de gewesten bestond en dat had een reden de reden daarvoor was dat er een hele grote afwijking was uh, in de belangen in de identiteit en in um, het soort economie dat die gewesten hadden. en die historisch gegroeid waren. op een hele organische manier. Nou, daar doet de huidige uh, politiek helemaal geen recht aan. Hè. Dus zeg maar, die heeft dat eigenlijk helemaal gelijkgestaltig. En wat je dus ook ziet, is dat uh, de belangen van de provincies. Uh, in principe het demografisch, met demografisch gewicht. Um, worden bepaald. Dus de randstad heeft in feite nu in Nederland. Um, ja zeg maar het woord zeggen. Als we het even heel cru um, economisch bekijken zou, zou je dat kunnen stellen. Het is natuurlijk zo dat daar boven elitaire belangen hangen. En globalistische behang, belangen die nog veel meer aansturing geven. Maar het is dus zo dat, dat de Randstad dat, is de, dat wordt beschouwd als uh, het enige essentiële motordeel van de Nederlandse economie. De rest dat zijn, wordt behandeld als aanhangsels. En ik denk dat dat heel erg fout is. Um, je zou je dus de vraag kunnen stellen. Wil je überhaupt um, in de provinciale verkiezingen deelname van zogenaamde nationale partijen? Wil je dat überhaupt? Um, en als je dat al wilt, wil je die partijen dan dat op landelijk niveau met landelijke lijsttrekkers uh, in debatten uh, laten uitvechten? Ik denk dat dat um, uh, helemaal geen recht doet aan, um, aan de zeg maar, historische en culturele identiteit. Je ziet dus ook een hele grote... ...weerzin in de provincies tegen de Randstad, zullen we maar zeggen, zelfs een ja, toch eh, overduidelijk eh, gecontroleerde oppositiemedium eh, ...zoals Geenstijl zegt, ja we zouden eigenlijk een gracht moeten graven rond de Randstad. Hè. Dat wil toch wel zeggen iets over het soort gevoel dat in Nederland wel leeft. Hè. De Randstad die dus niet alleen eh, de belangen... Hè, de economische belangen, maar ook de culturele uh, agenda zetten. Nou, um, je ziet dus ook de gevolgen voor de provincies. Hè, dus het wegbezuinigen van uh, bijvoorbeeld provinciale orkesten, uh, omroepen, uh, bladen, subsidies die worden afge, afgekapt, die er vroeger nog waren. Die allemaal landelijk worden bestuurd. Hè, dus de provinciale inkomsten zijn uitermate gering. Dat was vroeger heel anders. En je ziet dus dat de Nederlandse... Uh, Nederland zich, uh, heeft vervormd van een confederatieve staat naar een eenheidsstaat. En dat daar de gevolgen nog steeds van voelbaar zijn voor de provincies... in een hele negatieve manier, op een hele negatieve manier. Um, ja, dus dat, dat wat betreft uh, zeg maar de Nederlandse specifieke problematiek... en die strategie die daarbij zal passen... Hè, dat is geopperd door um, uh, de heer Steukers, Robert Steukers uit, uit België, die dus zegt... Je zou daar tegenover een strategie kunnen stellen van micro-herterritorialisatie. Dus een territorium, een territorium heroveren, maar op heel klein, op microniveau. Dus dat moet dan beginnen in, ja, zeg maar op gemeentelijk niveau, plaatselijk niveau, wijkniveau zelfs. En dan speciaal in de Nederlanden op gewestelijk niveau. Dus op provinciaal niveau noemen we dat dan in Nederland. Maar in feite zijn dat de oude staten, hè? dus de, de, de oude Nederlandse eh, provinciën. Nou, je, je zou je dus kunnen voorstellen dat het eigenlijk heel goed zou zijn om eh, macht te devolueren naar de provincies en daaronder naar de gemeente. En dus hele substantiële machtsmiddelen en ook eh, belastingrechten over te dragen eh, van het eh, centrale regime wat er nu zit naar de provincies. Dat zou een zeer adequaat mechanisme zijn om... Um, ja, zeg maar, de tanden te trekken uit het, uh, um, ja, het, het zeg maar de droverheid, die nu als een soort octopus boven uh, Nederland hangt. En om, om dat te doen, heb je dus in principe uh, plaatselijke politici nodig en plaatselijke initiatieven. Het is dus niet zo dat uh, we alleen maar kunnen zeggen landelijke politiek is belangrijk. Want zelfs op landelijk niveau uh, heb je boven je allerlei andere rechtinstanties uh, hangen waar je helemaal niet bij kunt komen. Hè. Dus je praat dan over de Europese uh, rechts, uh, rechtsgang. Uh, je praat over uh, internationale verdragen waar je niet aan kunt tornen. Je, je praat over uh, internationale organisaties waar Nederland zogenaamd vrijwillig lid van is. Hè. Dus van de IMF tot aan de NAVO. Dus dat, dat zeg maar het, wat, wat Steukers uh, suggereert is... Begin nou eens ook onderop te kijken wat je daar kunt doen en macht uh, aan te trekken naar uh, lokaal niveau. En daar liggen ook echt mogelijkheden, want um, niet meewerking van lokale overheden uh, en lokale um, instanties met landelijk beleid, als dat op massaal niveau gebeurt, zoals dat gebeurde tijdens een Nederlandse opstand zullen we maar zeggen bijvoorbeeld, dan valt het hele systeem uit elkaar. En dan, moet, dan is het systeem gedwongen zich te, her, te, te herschikken en recht te doen aan lokale eh, belangen. Dus dat is dan de strategie die, eh, die, die Robert Steukers bepleit en waar we over kunnen nadenken. Die zeer relevant is in de Nederlanden, niet alleen in Noord-Nederland, maar ook in Zuid-Nederland. Tot zover mijn bijdrage voor nu.
1: Bedankt Alexander. Ik denk zelf dat zo'n hele interessante strategie... Uh zeker in een uh, provincie als Groningen wel uh, met interesse uh, zal beluisterd worden. Uh, want die zijn natuurlijk een... Uh, er zit natuurlijk die wel in de grond in Slochteren. En die, daar is natuurlijk door de, het Rijk uh, enorm veel uitgehaald. Maar daar heeft men natuurlijk zelf daar niet zo heel veel van teruggezien. Uh, is dat, vind je dat ook een, een aardig voorbeeld uh, van... Uh, ja, hoe dit in, in, in dit geval een negatieve zin uitpakt voor een provincie, uh, Alexander. Nou, je moet, je moet je indenken. Dus wij, wij gaan steeds maar, praten steeds maar over
3: Nederland. Of, ja, zeg maar de Belgische staat. Maar in principe zijn wij als land, en als uh, um, landencomplex, de Benelux, zijn wij helemaal geen eenheidsstaten. Wij zijn een, een uh, gewestencomplex. En er zijn hele uh, uiteenlopende belangen binnen dat complex. Ze vullen elkaar tot een bepaalde hoogte aan, ook economisch, maar de belangen zijn zeer specifiek. En je moet ook recht doen aan um, de, zeg maar, het, de specifieke uh, bijdragers van elke provincie of elke um, uh, staat binnen dat verband, elk gewest, zullen we maar eventjes zeggen. Um, dat, was, dat was dus zeg maar tot aan de Franse tijd, dus dat tot, tot Napoleon uh, die eenheidsstaat in uh, Noord-Nederland uh, neerzette, was dat het geval. He, er waren uh, tolrechten, muntrechten, um, belastingrechten uh, die totaal alleen maar bij de gewesten behoorden. Het waren eigenlijk maar heel weinig centrale uh, machtsmiddelen... En, dat, en zelfs die machtsmiddelen moesten altijd nog worden uh, gefiateerd door de gewesten. Nou was het wel zo dat er bepaalde provincies, Vlaanderen in het zuiden en Holland in het noorden, zeer machtig waren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen, uh, zeg maar even checks and balances waren. Hè? Er waren wel degelijk balanceermechanismen. En dat is ook economisch, want je hebt het over die gaswinning uh, in Groningen, in een normaal Nederlandse situatie zou er helemaal geen sprake moeten zijn van Groningen dat iets krijgt gedic gedicteerd door Den Haag. Groningen voert aardgas uit en naar Nederland. Nou, prima. Maar die bepalen wat ze daarmee willen doen, hoeveel ze dat willen uitgeven, welke prijzen ze daarop stellen. Daar kunnen allerlei marktmechanismen aan worden verbonden. Maar daar kunnen ook tollen worden geheven, er kunnen ook belastingen worden geheven. Um, en daar zal een bepaalde balans in moeten gevonden, een soort geef uh, 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 en wedergeef. He. Dus het is niet zo dat um, uh, Groningen zich alles maar kan veroorloven te doen. Maar er moet een balans in worden gevonden. Die balans is nu zoek omdat Groningen geen politieke machtsmiddelen heeft. In principe is het totaal gelijk gleiche jezant. Ja, officieel is er, uh, is, is er een provinciale statencomplex. Maar in de praktijk heeft dat helemaal niets te zeggen. Er is ook een commissaris van de koning aangesteld. Dat is in feite een soort gouverneur. Dat is iets heel anders dan hoe het vroeger in de Republiek in elkaar zat. Toen was er een stadhouder en die had de rechten van elk gewest voor zichzelf, um, voor dat gewest te behartigen. Ik denk dat, dat die balans nu volledig zoek is. En dat geldt niet alleen maar voor Groningen. Limburg heeft ontzettend geleden onder uh, de gedwongen uh, sluiting van de mijnen in principe. Gelderland, de Achterhoek, heeft heel erg geleden onder, uh, zeg maar... Het, um, ja, door economische, nationale economische politiek um, uh, verwijderen van de textielindustrie. He, dus er zijn allerlei uh, misstanden ontstaan in de provincies. Uh, een gewest als Brabant heeft ook ontzettend geleden onder deindustrialisatie. Dus je, je kunt allerlei uh, voorbeelden bedenken. Groningen is dan het meest schrijnende. Uh, maar het is in misschien inderdaad wel goed wat je zegt. Want dat wijst mensen op uh, hoe het anders zou kunnen. Hè? Dus dit is een alternatieve strategie uh, voor uh, het landencomplex der Nederlanden.
1: Duidelijk verhaal. Uh, bedankt, Alexander. Um, inmiddels is uh, Florens van der Kooi ook aangeschoven. Um, hij is uh, de landelijk actieleider van Voorpost Nederland. Zij hebben een website: uh, vorpos.org. En de actiegroep, uh, waar hij dus actieleider van is, uh, heeft gedurende en voert nog gedurende de provinciale statenverkiezingen een campagne met als titel uh, Stop de Omvolkers. Uh, Florence, zou jij de luisteraars uh, kunnen vertellen wat die um, campagne precies inhoudt?
4: Wij zijn um, al een tijdje geleden begonnen met de campagne Stop de Omvolkers. Met Omvolkers bedoelden wij... De beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor, het, voor de afname van het aantal Nederlanders en Vlamingen en uh, toename door massa-immigratie uh, van het totaal van de bevolking. Wij uh, zien dus uh, twee bewegingen. Het aantal Nederlanders en Vlamingen neemt af omdat er simpelweg minder kinderen worden geboren als dat er hè, voornamelijk ouderen sterven. Um, dat heeft ook zijn redenen. Uh, je hoort veel dat Vlamingen en Nederlanders um, uh, ja, gezien omstandigheden minder kinderen willen nemen, om het zomaar te zeggen. Um, ja, en de tweede is natuurlijk dat de, uh, er is een massa-immigratie, die is natuurlijk al in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw op gang gekomen. Um, maar die neemt nu wel een hele ja, grote omvang aan. Het is echt massa-immigratie XL. En um, uh, ja, vorig jaar is Nederland uh, qua inwonertaal gegroeid met 400.000 mensen. Um, ja, dat is gewoon een immens groot aantal. Um, er zit natuurlijk een stuk uh, Oekraïners bij, moeten we eerlijkheidshalve uh, toegeven. Maar alsnog is het een enorm groot aantal. En dat geeft druk op onze samenleving. Uh, allerlei praktische voorbeelden zijn natuurlijk de, de, de huizencrisis, de gezondheidscrisis, uh, de, de, de massa-immigranten die maken dingen in de samenleving uh, veel meer gebruik van dan Nederlanders en Vlamingen. Uh, denk aan uh, sociale voorzieningen, sociale huurwoningen en um, wij Nederlanders komen daardoor achteraan in de rij te staan. Dus het is, um, uh, ja, het is aan enerzijds ook um, hè, dat echte bevolking wordt vervangen voor vreemde volk bevolking, uh, maar er wordt ook beleid gevoerd door de, uh, uh, de regering om uh, de inheemse bevolking, hè, de oorspronkelijke Nederlanders en Vlamingen, om die zich niet meer thuis te laten voelen. Bij het minst of geringste kritiek op onze cultuur of op onze gewoontes of tradities, dan uh, um, ja, er worden er excuses aangeboden en er worden de grote geldbedragen overgemaakt aan allerlei duistere organisaties die vervolgens nog meer campagnes kunnen voeren tegen onze cultuur. En dat is precies waarom Nederlandse en Vlaanderen zich niet meer thuis voelen in hun eigen land. Um, en ik sluit me daarbij aan bij, uh, ja, bij een gedeelte van wat ik heb gehoord van Alexander. Um, dat er een groot verschil is tussen Randstad en uh, de provincie. Um, ja, in de Randstad wil men graag dit beleid, dit, uh, dit ander volk eerst beleid. Maar in de provincies merk je toch dat mensen veel minder van dat willen. Alleen de, de grote politieke partijen, uh, uh, de, de VVD, D66, uh, GroenLinks, CDA, die hebben hun tentakels zo ver in de samenleving, zo ver in de provincie ook zitten, middels de uh, partijafdelingen. Uh, Um, dat eigenlijk al, moest er één tentakel ons zeggen: van nou, we, we doen niet mee met, uh, met het uh, plaatsen van bijvoorbeeld asielzoekers uh, in sociale huurwoningen. Dan zijn er genoeg andere tentakels uh, die dan uh, die ene opstandige tentakel het er niet kunnen doen. En um, op die manier houden ze vanuit Den Haag hun uh, macht in handen. Um, onze campagne, die, uh, die uh, ja, wat houdt dat eigenlijk concreet in? Nou ja, wij hebben gezegd: van kijk. Uh, het verleden stonden we vaak met voorpost bij een asielzoekerscentrum of, of bij een moskee. Of, uh, maar, ja, um, maar eigenlijk zijn onze vijands, zijn niet de migranten zelf, maar de vijand zit in ons eigen volk. Het verraad komt vanuit ons eigen volk. En, um, dus wij zijn uh, meer op zoek gegaan naar uh, waar houden de verantwoordelijke partijen voor de omvolking hun, uh, hun congressen, hun campagnes. Uh, en dan gaan we ze daar achterna en dan geven wij hen... Het, het onheimische gevoel van uh, dat ze niet meer vrij zomaar hun, hun ding kunnen doen. En wij, wij confronteren ze op die manier echt. Uh, um, en we krijgen veel bijval vanuit uh, de bevolking.
1: Duidelijk uh, verhaal, Florence, bedankt. Uh, vraag van mijn kant. Uh, lukt het om dat idee of het concept van de omvolking, omdat uh, binnen die partijen... Um, naar voren te brengen en en komt dat ook in hun campagnes uh, terug, uh, Florence.
4: Het um, nee, dat uh, dat het lukt niet om het binnen die partijen uh, um, ja naar voren te brengen. Uh, zij zeggen natuurlijk altijd, hè, met uh, massa-immigratie hebben ze het altijd over een, ja, als het ware een soort natuurfenomeen, alsof er een uh, een, een onweersbui komt of een vloedgolf of zo. Uh, um, of een tsunami. Nou, het is natuurlijk ook een tsunami, maar ik begrijp wat ik bedoel. Het is geen natuurfenomeen. Um, alles wat er gebeurt in het land um, is eigenlijk beleid. Dus uh, je kunt niet stellen van ja, oh, er komen zomaar allemaal mensen in bootjes de Middellandse Zee over naar Europa. Nee, dat is beleid. Want je kunt, uh, je kunt met beleid kun je ook uh, uh, dingen voorkomen uh, en je kunt met beleid kun je dingen stimuleren of aanmoedigen. En dat laatste gebeurt. Dus um, wij vinden dat dat we daar die partijen moeten op aanspreken en uh, nou goed ja, zij zullen, zij zullen natuurlijk altijd in alle tonen aarde ontkennen dat ze ergens voor verantwoordelijk zijn. En zij antwoorden altijd met ja, maar dat zijn complottheorieën. Uh, dat is tegenwoordig het, het nieuwe woord, uh, want het woordje extreemrecht is uitgewerkt. Het woordje racisme is uitgewerkt. Niemand ja, die, die maalt daar meer om, om dat woord. Dus nu is het nieuwe woord complottheorie. Uh, om je weer weg te zetten. Het is een, een tactiek van een aloude tactiek, een eeuwenoude tactiek. om mensen weg te zetten. als. Um, ja, met een bepaald denigerend woord. zodat eigenlijk de discussie daarmee gesloten wordt. Um, letterlijk soms. En wat wij doen is. Uh, uh, wij proberen toch met cijfers aan te tonen. dat het, uh, dat het anders zit. En. Um, uh, gelukkig krijgen we echt wel bijval. ook vanuit de bevolking. als we de straat op gaan. Um, ja, sommige mensen weten, weten echt wel, die volgen de politiek en die weten precies wat, wat, wat we met omvolking bedoelen. Andere mensen hebben meer uitleg nodig. Uh, maar ja, die zeggen ook van, uh, kijk, oh, nou begrijp ik het wel. En als ik om me heen kijk, zie ik dag in dag uit, zie ik meer en meer uh, migranten in, de, in het straatbeeld. Uh, onze cultuur wordt aangevallen. Uh, de Zwarte Pieter discussie uh, en inmiddels ook, uh, maar ja, hoe lang gaat het duren voordat er een, een verbod komt op Zwarte Piet. Um, aanval op onze, op onze feestdagen. Um, ja, eigenlijk, ja, dingen waar we trots op, zouden, trots op zouden moeten zijn, daar moeten we ons mee schuldig over voelen. Um, ja, ik kan zo wel doorgaan, hè? er, er worden natuurlijk vaak een podcast aan, uh, aan gewijd. Um, maar wij proberen echt een tegencampagne op gang te brengen. En, uh, nou ja, goed, dat lukt aardig. De, 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 de plakaten, hè? de posters van, uh, van volpost die, die vinden gretig aftrek in onze, onze winkel. Uh, die worden dagelijks gestuurd naar mensen die ze bestellen, uh, zelfklevers, dus stickers. Die worden, die worden heel veel verkocht. En uh, ja, uh, ook, ook door mensen die we echt absoluut niet kennen. Dus, dus ja, het, het, het leeft best breed in de, in de samenleving. En uh, wij proberen ook het onderwerp omvolking ook echt uh, op de kaart te zetten. Uh, want het, is het, het onderwerp is eigenlijk dat, uh, dat gemeden wordt in deze campagne ook. Terwijl uh, um, uiteindelijk weten we natuurlijk dat de, uh, ja, de boerengronden, die worden, natuurlijk onteien, die worden afgepakt... Vanwege een zogenaamd stikstofprobleem, wat er dus in mijn ogen niet is. Um, en uiteindelijk wordt er dan gezegd van ja, um, we hebben uh, meer stikstofruimte nodig. Dat is een rekenkundig model. Maar die stikstofruimte hebben we nodig om te kunnen bouwen. En dan zijn we dus waar we zijn moeten. Want dan zeggen wij van kijk, we hebben voor de, voor de Nederlanders en Vlaanderen, voor de inheemse bevolking, hebben we dus geen huizen nodig. We hebben huizen nodig omdat het totaal aantal inwoners van Nederland en Vlaanderen stijgt. Maar dat is puur vanwege massa-immigratie. En ik zeg het, een, een 400.000 in Nederland in vorig jaar erbij gekomen. Ja, daar kun je niet tegen opbouwen. Dat is een stad groter dan Nijmegen.
1: Duidelijk bedankt uh, voor de uitleg. Ik um, heb zelf nog, uh, hoewel Alex, Alexander heeft wel wat voor mijn voeten al weggewaaid. Maar nog een, een korte, uh, korte verhandeling over de historische rol van de provincies en ook, ook hoe dat vandaag de dag werkt. Want ik denk als we, we kijken naar de beleidstaken en de, en de mogelijkheden die provincies vandaag de dag hebben, dat, dat, ja, dat het enorm teruggedrongen is tot met wat het in het verleden was. Je ziet dan ook bij zo'n campagne dat er vooral interesse is hè, vanuit de grote politieke partijen in um, de, de, de senatoren die later uh, verkozen, kunnen, uh, verkozen gaan worden en die, en die dus uh, voor die partij een hoop, uh, hoop zetels uh, gaan op, opleveren en, en ook gevolgen kunnen hebben voor uh, het bepalen van het beleid. Hè. De, uh, de senatoren in de Eerste Kamer hebben uh, met de Tweede Kamer de wetgevende taak in dit land, uh, dus daarmee zou... Uh, politieke partijen het beleid kunnen veranderen of, of bepaald beleid kunnen blokkeren. Um, en daarom zie je ook in de, de, ja, de, in de verkiezingscampagne dat heel veel landelijke onderwerpen worden behandeld. Want uh, uh, ja, natuurlijk het immigratiebeleid en, um, uh, ik zag ook voorbij komen, geen woke, woke in het onderwijs. Dat soort dingen die, um, ja, die zullen niet door de provincies en door provinciebesturen worden um, ja, dat is niet onderdeel van hun beleidstaak. Nou, wat is dat wel? Um, wat doen zij, hè? landelijk uh, en eigen beleid? Vooral dus veel beleid uh, landelijk. Um, ja, waar mogen ze dan zelf over beslissen? Dat is bijvoorbeeld uh, de aanleg van nieuwe natuur. Uh, uh, Infrastructuur met betrekking tot uh, het uitbreiden van steden en dorpen. Um, Een uh, stukje ruimtelijke ordening, hè, nog verder met... Uh, de industriegebieden, scheepvaartverbindingen en dergelijke. Uh, schoon zwemwater hoort daar ook voor uh, bij. En uh, men houdt toezicht op de waterschappen en de, en de gemeenten. Bijvoorbeeld door de jaarrekeningen te, te goed te keuren. En nou, um, een stukje geschiedenis. Um, zeg maar die rol waar ik het over sprak van de provinciale staten of de provincies... is, is niet, uh, niet zomaar gekomen... Um, de bekende historicus Huizinga, Johan Huizinga, die heeft uh, in, de, in de 13e eeuw sprak hij al over die, de Dietse taalgemeenschap. He, de, die van Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland en Utrecht. En dat dat zich onderscheidde. En um, ik denk veel nationalisten zien ook dat wel een beetje het moment. He, dan zeker met de Sporenslag als het... Uh, het begin van Nederlandse identiteit en dat zal dan tijdens de Tachtigjarige Oorlog uh, 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 definitief ontwikkelen in ook een, uh, een statenverband. En dan inderdaad als eerste met vooral wat toen de tijd de Staten uh, waren uh, als een republiek hè, met, met uh, ook wel genoemd gewesten die uh, in de Unie van Utrecht een politieke uh, overeenkomst uh, afspraken om uh, zich gezamenlijk uh, uh, te gaan uh, Eerst verzetten tegen de Spanjaarden en later gezamenlijk ook beleid te gaan voeren. Maar met wel heel veel nadruk op de specifieke provincies. Um, nou, zoals Alexander ook al aanhaalde, is dat grotendeels veranderd uh, met de, um, de, de Franse bezetting hè, van 1800-1815. Toen um, Nederland ook een koninkrijk werd en... Um, of definitief een koninkrijk werd en uh, waarin de provincies veel minder macht hebben gekregen, uh, kregen ook de provincies een uh, commissaris van de koninging die, uh, ja, die dus inderdaad rechtstreeks vanuit het Rijk uh, kwam en niet langer uh, de zelfstandigheid uh, genoot. Nou ja, en dan vanaf, 18, of vanaf 1980 uh, met Flevoland zijn we op de twaalf provincies uh, gekomen die we vandaag uh, de dag hebben. Uh, nou, wat, wat valt op um, dus vandaag de dag is die enorme schaalgrootte. We hebben al um, gezien dat heel veel gemeentes ook zijn samengevoegd. En dat de provincies met name uh, vanuit het Rijk worden opgelegd om, uh, om uh, taken uh, uh, uit te voeren. Nou, een hele actuele uh, taak is die de provincies hebben toegewezen gekregen door de minister Hugo de Jonge. Uh, eind 2022 is dat ze uh, de woningbouwafspraken uh, hebben opgelegd gekregen. Maar liefst 900.000 nieuwe woningen. En die moeten uh, voor 2030 worden gerealiseerd. En daar zijn echt al de nodige afspraken over, uh, over vastgelegd. En ik denk dat iedereen in het land ook al heeft uh, kunnen vaststellen dat... Uh, tot aan uh, in zijn dorp uh, daar men daarmee bezig is. En ik denk dat dat ook de, de, de toekomst is die men graag ziet. Ik hecht veel waarde aan um, wat door vanuit D66, hè, toch denk ik zelf de machtigste partij in Nederland, is, uh, is uitgesproken en ook um, um, onderbouwd dat men um, in, in 2050 naar een Berlijn. ...lijn aan de Rijn wil. Dus dat betekent, uh, daarmee bedoelt men echt een een, 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 beton, een en al grote betonnen ruimte... ...wat Nederland dan is geworden, uh, dus een, een, zeg een randstad plus. En dan noemt men dat zelf in hele mooie taal... Uh, ...divers, open, dynamisch, tolerant, energiek en vrij. En um, ik denk dat, dat dat is waar men naartoe wil. En dat betekent dus dat de rol van de provincies... En uh, ook de gemeentes uiteindelijk uh, ja, alleen maar minder en minder uh, zal gaan worden. Um, Alexander wil reageren op mijn uh, eerste Kameropmerking. Alexander.
3: Nou, ik denk dat je het heel goed aangaf. Dus dat um, de Eerste Kamer. Um, uh, heel veel. De, wat, wat er in de Eerste Kamer aan, aan machtsposities bestaat. heel veel invloed heeft. Uh, op de provinciale verkiezingen. He, dat is ook hetgene wat dus. Uh, de motivatie is voor landelijke politici om zich te mengen, uh, ja, binnen te dringen in dat provinciale debat, Want hun machtspositie wordt natuurlijk gesraagd uh, op een heel kunstmatige uh, Eerste Kamer. Uh, meerderheid die ze, die ze moeten zien te verwerven voor hun wetten. Um, en hier zien we dus um, twee uh, misstanden naast elkaar. De eerste misstand dus dat de provincies uh, zijn gereduceerd. Um, tot administratieve uh, eenheden volledig onderworpen aan wat de centrale machtshebbers uh, uh, willen. Dat is A. En het tweede probleem, B, is um, uh, zeg maar de, de verwording van de Senaat. De verwording van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is dus totaal gepolitiseerd. Er zitten mensen op partijtitel in de Eerste Kamer. En die mensen worden ook nog eens een keertje gekozen. Niemand weet waarom. Uit de provincie. He, dus dat is een hele vreemde constructie. Um, die helemaal niet nodig is. Uh, maar die natuurlijk uh, veroorzaakt dat de provinciale statenverkiezingen een, een totaal uh, landelijk um, uh, belang hebben. En landelijke politiek um, uh, vergen van uh, politici die hun machtspositie willen behouden. Uh, oorspronkelijk was de bedoeling van het twee kamersysteem. Een controlerende functie. Het is trouwens heel kunstmatig hè, tot op bepaalde hoogte in Nederland. Hè. De, de Staten-generaal hoeven helemaal geen tweekamerig systeem te zijn. Het gaat om vertegenwoordigers uit de provincie die spreken voor de gewesten. En niet uh, hun wil opleggen aan de gewesten. Maar mensen die dus permanent uh, uh, voor hun gewesten spreken. En ook in Nederland was het zelfs zo dat er dus ambassades waren. Van uh, de gewesten in, de, in, in Den Haag, hè, dus in de centrale locatie. Dat was in Noord-Nederland dan zo. Dat laat dus zien dat er helemaal geen senaat had hoeven zijn. Uh, vanuit Nederlands perspectief. En, uh, een, hè, maar dat is nu eenmaal zo gegroeid. En als je dat dan, dat systeem hebt. je hebt dat controlerende senaatsysteem. dan moet je dat ook goed doen. Dan moet je hun uh, uh, werk laten doen zoals dat um, uh, de bedoeling was, namelijk controlerend. Kwalitatief. Nou, kwalitatief, wat vergt dat dan? Niet een aantal partijkartelcreaturen um, uh, die daar worden benoemd op basis van nepotisme en corruptie, zoals dat nu het geval is, um, maar mensen die uh, uit hoofde van hun beroep um, uh, en hun maatschappelijke positie in staat zijn uh, wetgeving te beoordelen. Nou, in heel veel landen werd dat opgelost door dat over te laten aan mensen die zijn vrijgesteld. Dat was dan de adel en de geestelijkheid. Nou, in Noord-Nederland Noord is er nauwelijks adel. En die mensen die worden altijd een beetje schamperend weggezet. Die hebben dan blijkbaar geen kwaliteiten meer. Vroeger wel, maar nu niet. Um, en de, de geestelijkheid, ja, dat, dat zouden we niet eens meer willen. Want dat zijn natuurlijk de moderne liberale kerken. Maar het is nog steeds zo dat de behoefte aan een uh, controlerende functie heel groot is. En dat dat dus niet wordt vervuld door de provinciale, uh, provinciale staten te laten bepalen wie er in die Eerste Kamer komt. Dat is dus bewezen over de laatste decennia. En de politisering van de Eerste Kamer, dat loopt dus via die provincies. Dat is dus een, uh, een, een aspect van de provinciale staatverkiezingen wat we niet moeten vergeten. En de loskoppeling daarvan is dus ook een heel belangrijk uh, inzetpunt voor elke serieuze oppositie. Dat wilde ik nog even inbrengen.
1: Bedankt. Uh, Florence uh, ziet er wel uh, een optie in om de Eerste Kamer uh, af te schaffen. Vertel.
4: Ik hoorde net Alexander zeggen uh, dat de, eigenlijk de Eerste Kamer geen, uh, geen goede optie uh, was of niet de bedoeling was voor Nederland. Nou ja, dat is een persoonlijke mening. Uh, ik denk dat, de, dat we de Eerste Kamer kunnen, kunnen afschaffen en het, het werkt alleen maar grote veranderingen tegen. Moest je al uh, um, in de Tweede Kamer een, een soort een meerderheid krijgen om, om grote beleidsveranderingen door te voeren, laten we zeggen bijvoorbeeld een, een, een massa immigratiestop uh, dan zal het daarna nog door de Eerste Kamer moeten. En ik meen een twee keer derde meerderheid en dan moet daar nog een tijdspanne tussen zitten tussen de, de twee keer dat er gestemd wordt. Dus uh, de, de huidige machtshebbers hebben eigenlijk een soort, ja, soort verdediging ingebouwd om hun eigen beleid uh, gewoon oneindig te kunnen doorvoeren. En Ik denk dat dat veel, uh, veel sneller kan op het moment dat de Senaat zou worden, zou worden afgeschaft. En het versterkt ook, uh, ook aansluit nog Alexander, denk ik. Het zou de provincies veel meer versterken in hun eigen belangen ten opzichte van uh, de Haagse
1: belangen. Bedankt, Florence. Uh, Faust wil reageren.
2: Ja, um, nou ja, kijk, een van de dingen die ik wel uh, voor de, de Senaat wil pleiten... ...is natuurlijk dat de corruptie van de Senaat veel inheemser is. We weten allemaal hoe diep in bed de Cardo-NCW met uh, de VVD-senatoren zit. Terwijl in de Tweede Kamer um, is het toch meer uh, het lobbyisme van grote internationals... ...zoals uh, Shell, Unilever, et cetera. Dus uh, wat te pleiten valt voor uh, de, de Eerste Kamer is natuurlijk dat... Uh, Inheemse belangen, daar uh, zeg maar de politici inkopen in plaats van internationale belangen?
1: Duidelijk. Um, ja, dus er is nog hoop, um, er is uh, uh, sowieso nog hoop, maar ook de, uh, de hoop en wens dat de Eerste Kamer toch hun rol gaat spelen um, als, um, als orgaan binnen de Nederlandse samenleving en om de inheemse belangen wat beter te bewaken. Um, ik wil iedereen bedanken uh, voor zijn bijdrage. Dit was Reactgesprek, uitzending nummer 35... met als titel Onderwerp bij de Provinciale Staten, 2023. 23. Uh, we hebben gesproken onder andere over geschiedenis... en de rol van de provincies in Nederland. Uh, de groei van de kleinrechtse partijen. Uh, hoe de VVD, de nieuwe partijen, de wind uit de zeilen wil nemen... De actie van voorpost tegen de omvolking gedurende de campagne en uh, de strategie tegen globalisme. Uh, ik wens uh, u uh, natuurlijk een prettige dag. Bedankt voor het luisteren. En ik wil nog meegeven dat u ons kunt steunen door onze uitzendingen te delen voor, uh, via bijvoorbeeld de sociale media. Graag tot de volgende keer.